0: Stehst du auch wiederholt vor der Aufgabe der Kommunikation eines Veränderungsprozesses und weißt manchmal nicht, wie du es formulieren sollst?
1: Bist du auch auf der Suche nach einer lebendigen Story für den nächsten Change?
0: Oder fragst du dich, wie die Mitarbeiter erneut begeistert werden können für deine Vision?
1: Wenn du jetzt mindestens innerlich einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig.
0: Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin Thomas Weers.
1: Und ich bin Thomas Lorenzen.
0: Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten, nachhaltig und gewinnbar. Und heute haben wir einen ganz spannenden Interviewgast für euch dabei, nämlich den Armin Ziesemer, seines Zeichens zertifizierter Märchenerzähler. Ja, du hast richtig gehört, ein zertifizierter Märchenerzähler. Hallo Armin, schön, dass du bei uns bist. Hallo Armin. Hallo. 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 Martin,
2: Hallo. Ist <lacht> ja, genau. <lacht> es, es, es war einmal, es war einmal. Äh, ja, ich, ich werde von euch vorgestellt als zertifizierter Märchenerzähler. Das freut mich, obwohl es eigentlich äh, nur eine nebensächliche Tätigkeit von mir ist. Aber ich staune immer wieder, ähm, wie der Fokus auf diese Tätigkeit gelegt wird, wenn ich angefragt werde für Podcasts oder anderes.
0: Und Magst du dich denn vorstellen, und äh, diesen Nebeneffekt des Märchenerzählers, vielleicht noch deine anderen Aktionen oder Aktivitäten uns äh, erzählen?
2: Ja, ich habe 2017 habe ich die, ähm, die Synopsis Organisationsentwicklung GmbH gegründet und ähm, bin tätig in, in drei Bereichen. Einerseits in der Betriebsökonomie, das ist der wesentliche Teil. Ich war zwölf Jahre in der Unternehmenssteuerung tätig, Finanzen und Controlling bin tätig in dem Bereich der Psychologie, da sind wir ja aufeinander zugekommen wegen der Transaktionsanalyse, die uns alle drei auch verbindet, bin tätig seit fünf Jahren im betrieblichen Gesundheitsmanagement und acht Jahre in der Beratung tätig, sei es in Organisation und Einzelberatungen. Ursprünglich habe ich mal Physiotherapeut gelernt und eben seit drei Jahren habe ich Bühnenerfahrung als zertifizierter Märchenerzähler. Oedon von Howard hat einmal gesagt, ich bin nämlich eigentlich ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu. Und irgendwie habe ich das Gefühl, in unserem, in unserem Podcast mit eurer Anfrage, ob wir da etwas miteinander machen können, was mich sehr freut. Ja, dass dieser Fokus irgendwie immer zentraler wird, auch in meiner professionellen Identität und in meiner professionellen Entwicklung.
0: Jetzt muss ich mal in einer vorschnellen Art, Thomas, entschuldige bitte, ja. dass ich vorpresche. Armin, ich habe da echt okay, mal eine bitte. Frage. Wie passen denn Organisationsentwicklung und dieser Bereich der Märchen? Und ich denke mal, du hast auch Mythen wahrscheinlich mit in deinem Repertoire. Wie passt das denn überhaupt zusammen?
2: Das geht doch gar nicht. Doch, und wie das geht. Wir tun ja den ganzen Tag nichts anderes als erzählen und wenn etwas ganz alt ist, das seit Urzeiten erzählt wurde, da sind es ja die Märchen und eben die Mythen, wie du es auch sagst, Thomas. Die Aborigines, die haben ja eine nachgewiesene Erzähltradition, die 40.000 Jahre etwa zurückreicht. Und Kommunikation bzw. Beziehung zu gestalten, ist ja nichts anderes im Wesentlichen, als eben zu erzählen. Dürrenmatt hat einmal geschrieben in seinem Buch, in einem, in einem seiner Bücher, wir erzählen eine oder mehrere Geschichten und sagen irgendwann einmal, das ist unser Leben. Und genauso ist es ja auch bei Organisationen. Organisationen werden gestaltet durch Kommunikation und durch Beziehung, also eben durch das Erzählen und durch das Gestalten von Narrativen. Das ist ein ganz berühmtes Wort geworden in den letzten Jahren. Und hier eben diese Märchenmotive, diese Motiven, diese Motive aus der Mythologie einzubringen, das finde ich wesentlich für musterbrechende Organisationsentwicklungen.
1: Mhm. Armin, äh, ja, das kann ich gut verstehen und ich habe jetzt mal eine etwas provokante Frage, ähm, aber haben wir es denn nicht in Organisationen, haben wir es ja mit Führungskräften zu tun und äh, mit Menschen, die das eigentlich gar nicht mehr lernen müssen?
2: Was lernen? Das Erzählen, das Reden, das Sprechen? Märchen oder?
1: erzählen.
2: Ah, das Märchen, da, da möchtest du hinaus. <lacht>
1: Deswegen provokante Frage.
2: Ach so, ja, natürlich. Das finde ich ein ganz interessanter Aspekt. Ja, ähm, es gibt ein Märchen, das heißt die Wahrheit und das Märchen. Und das Märchen erzählt davon, dass die Wahrheit auf der Welt gewandelt ist. Ähm, nackt wie am Tage ihrer Geburt und irgendwann trifft dann diese Wahrheit auf das Märchen und das Märchen gibt dann in diesem Märchen der Wahrheit Tücher, um sich zu kleiden und das Märchen endet dann darin, dass man sagt, dass heute die Wahrheit äh, in den Tüchern, in den Kleidern des Märchens umherwandelt und in Organisationen, glaube ich, ist schon ein wesentlicher Teil und das, glaube ich, ist heute an vielen orten angekommen das thema des storytellings ein ja. wesentlicher aspekt in der organisationsgestaltung und entwicklung ähm, das märchen leider gottes wird ja oftmals eben abgewertet erzähl mir keine märchen ja, genau. obwohl eben natürlich wie ich in diesem kurz zusammenfassung dieses märchens gesagt habe doch auch in diesen tiefen motiven in diesen äh, uralten Bildern, Jung hat das ja dann als äh, Archetypen beschrieben, eben doch eine tiefe Lebensweisheit drinsteckt. Das hat aber ja. wenig damit zu tun, einfach äh, wunderbare, äh, wunderbar tönende Marketing-Geschichten äh, zu kreieren, die von einer äh, Wahrheit dann eben vielleicht auch weit weg liegen.
1: Soll also heißen, die Wahrheit und die Strategie und die... Sch die Story, die zu erzählen ist, die wird einfach nur in ein schönes Gewand gepackt, damit Mitarbeiterinnen das so also besser nehmen können. Kann ich das so verstehen?
2: Ja, richtig. Also es ist ja die Frage, wenn ich mich mit Märchen und Mythen beschäftige, ist ja immer wieder mal die Frage, wie tief will man gehen in seiner persönlichen oder eben auch organisationalen Entwicklung und wir sind ja heute nach wie vor sehr rational in der Organisation unterwegs, im Denken. Das Denken hat immer noch äh, Vorrang und gerade auch das, die, die Dimension des Fühlens oder dann eben auch der, der, der Leiberlebnisse, wie, wie, wie spüre ich etwas, einen Umstand, wie nehme ich etwas intuitiv auch wahr, äh, um dann in ein Verhalten zu kommen. Hm. Äh, das, das fehlt ja oft noch. Und du hast ja gefragt eben, Führungskräfte müssen das nicht mehr lernen. Auf der einen Seite Spaßeshalb, auf der anderen Seite natürlich sehe ich da ein wesentliches Lernpotenzial, um seine Haltungen zu reflektieren, in die Reflexion grundsätzlich zu kommen, seine ja. persönlichen Mythen, also in der Transaktionsanalyse, die, die Glaubenssätze zu entdecken und das eben dann auch abzugleichen mit Mythen und Traditionen aus anderen Hintergründen, sei es äh, aus eben Märchen oder äh, wenn ich im kirchlichen Umfeld arbeite, zum Beispiel aus biblischem Hintergrund oder mit Geschichten, die dann aus neuer Zeit dann kommen, wie zum Beispiel Harry Potter oder der Herr der Ringe oder Matrix ist auch noch ein beliebtes Beispiel.
0: Du hast das gerade ganz spannend gesagt, dass Mythen und Märchen ähm, ja ein Werkzeug in Organisation sein können, da fällt mir nicht natürlich das Seerosenmodell von Edgar Schien ein. Das Edgar Schien ja mit dem Seerosenmodell sagt, der Urschlamm oder die Werte äh, der Organisation wird durch Mythen und interne Märchen oder auch Geschichten oder auch Historien erzählt. Für was wirst du denn so in Unternehmen oder in Organisationen angefragt mit diesem Aspekt der, des Märchenerzählens? Und was sind die Themen, mit denen du geholt wirst oder für die du reingeholt wirst in diese Systeme?
2: Was mich immer wieder begleitet, sind Führungspersonen, insbesondere Männer, die im Leben alles haben, äh, an, an Geld, an Familie, an, an Lebensglück eigentlich, aber sich fragen, wo ist denn der Sinn und was erwartet die Arbeitswelt von mir und was erwarte ich eigentlich von der Arbeitswelt? Und dort habe ich dann immer wieder das Thema aus der Transaktionsanalyse grundsätzlich die Ich-Zustände, die Teilselbstarbeit, die dann in diesen Prozessen beschäftigt. Dort wird es oftmals als seltsam oder merkwürdig oder irritierend erlebt, zu spüren oder zu erfahren, ich habe mehrere Zustände. Und ich kann diese aber auch eben in der Führungsbeziehungsgestaltung auch ausleben, sich sich spontaner, ähm, vielfältiger zu erleben und dann eben, ich habe schon mal das Wort Musterbrecher erwähnt, so Musterbrecher-Workshops, wirklich mal äh, Themen von einer ganz anderen Seite anzuschauen. Ein Märchen, das ich immer wieder mal dann an diesen Anlässen erzähle, ist so ein Lügenmärchen, ein ungarisches, das beginnt, als ich 366 Jahre alt war, wurde mein Vater geboren. <lacht> und und mit, mit solchen Märchen, da werden unsere gängigen Denkstrukturen so irritiert, dass wir gezwungen sind, auf andere ähm, Verhaltensebenen oder Denkstrukturen dann auch zu kommen, um Prozesse zu entwickeln. Ein Thema, das ist ein aktuelles, ist die hybride Führung, das Lernen neu jetzt mit in dieser Corona-Zeit, die Mischung zwischen direkter Führung und auch Online-Führung zu gestalten und dann eben wirklich die ganz äh, eindeutigen äh, Arbeiten mit Märchen und Mythen im Sinne der Heldenreise, ähm, diese Heldenreisen zu gestalten, meine persönliche oder in einer Organisation.
1: Das ist ja spannend. Und was nehmen die dann mit, diese Teilnehmer? Oder was ist so ein Erkenntnisgewinn, den du da immer wieder siehst?
2: Also mich freut es dann immer wieder, wenn Organisationen sagen, jetzt haben wir einen wirklich neuen Blick erhalten auf unser Geschäft, weil es eben so Verfremdung Bertolt Berthold Brecht hat ja das Verfremdungstheater eigentlich erfunden ja. und hier dann eben auch mehr Spontanität zu erhalten, mehr Kreativität, Fantasie und Reflexionsfähigkeit. Also was das, das Häufigste äh, von den Erfolgen ist das Thema, mehr in die Reflexion zu kommen und ähm, eben auch spontaner in, in Arbeitsbeziehungen auch handeln zu können.
1: Okay. Wenn ich jetzt so an Märchenerzähler denke, Armin, ne, dann denke ich natürlich so an meine Kindheit zurück und denke, naja, da sitzt jemand im Ohrensessel und hat ein großes Buch auf seinem Schoß. Ähm, wie, wie kann ich mir deine Tätigkeit vorstellen? Also Wie, wie gehst du vor?
2: Ja, ich finde es lustig, dass du deine Kindheit <lacht> erwähnst. Und das ist der, das ist der Segen und Fluch zugleich bei okay. dieser Arbeit, weil ich sage jetzt mal Manager, die möchten ja nicht in diesem inneren Kind berührt werden. Das mhm. macht ja berührbar, sehr schnell. Man erinnert sich, wie du jetzt an deine Kindheit hast, deine Bilder und genau. diese Motive. Und die sind ja emotional seit deiner Kindheit auch sehr stark aufgeladen. Das Bild von der Märchen-Tante oder dem Märchen-Onkel. <lacht> nicht immer positiv. Kommt. Nein, nein, ja, genau. im, im Gegenteil. Also die Märchen Tante, die ist eher noch positiv aufgeladen. Im Gegensatz dazu, der Märchen Onkel, der ist ja bei uns auch im Gegensatz zum orientalischen Raum kulturfremd. Bei uns erzählen ja natürlicherweise mehr Frauen als Männer und das gibt immer wieder mal so ein bisschen auch Irritationen. Ein Mann, im Sinne der Diversität auch angeschaut, der Märchen erzählt. Das ist irgendwie nicht schlecht, aber irgendwie kulturfremd und führt zu Irritationen. Ich ja. bin aber nicht jetzt ein Erzähler, der mit einem Märchenmantel auf einem äh, Ohrenzesselstuhl sitzt, mit einer Stehlampe <lacht> und äh, meine Haare noch ein bisschen äh, grau anfärbt, äh, um dann so... Du hast
1: ja auch einen schönen Bart.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Danke. Und, ähm, ja, ich, ich verstehe mich mehr natürlich als Betriebsökonom und das mir auch dann der Kontext ist mir wesentlich äh, von meinem Hintergrund eben auch diese professionelle Haltung und der professionelle Auftritt dann für das Erzählen dann auch zu nennen oder zu, zu gebrauchen. Ich mache ja auch einen Podcast zum Thema Märchen äh, im Leben, heißt der, und und dort gibt es dann auch Erzählungen aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, ähm, wo wir über Märchen und andere Themen dann auch uns austauschen. Also es ist nicht mehr einfach das indianische, indigene Lagerfeuer, um das wir sitzen und Märchen und Geschichten erzählen, sondern wirklich ist auch mein Ansinnen, äh, das Märchen zu Erwachsenen und in den organisationalen Kontext auch als Instrument für die Arbeit mit Märchen beziehungsweise mit den Symbolen dazu äh, auch mehr Raum finden.
0: Mhm. Ich finde es auch spannend, dass du gerade sagst, dass es besonders Männer sind, die so ein bisschen ihre Herausforderungen haben mit dieser Thematik oder mit diesem Zugang zu Themen oder zu ihrer Gefühl, eigenen Gefühlswelt und äh, welchen Nutzen nehmen denn die Führungskräfte oder wenn du mit diesen Managern dort in Kontakt bist und mit denen ich weiß nicht, machst du dann Seminare, machst du dann Tagesseminare, machst du Stundenseminare? Wie kann ich mir das erstmal vorstellen? Das hätte ich gerne von dir bewusst. Und zweitens, mit welchem Nutzen gehen die Menschen dann bei dir raus aus diesem Kontakt, den sie mit dir dann für diese Zeit gehabt haben? Und das, ist, das sind dann so die Rückmeldungen, die du von den Menschen bekommst.
2: Also in Einzelcoachings gibt es ja nicht nur die Märchenarbeit, sondern es ist ja, es ist ja wirklich ja Bezug auch zu zu den Themen, die wirtschaftlich bewegen, die äh, im privaten Lebenskontext bewegen und dort sind die Symbole des Märchens einfach ein Instrument, etwas von sich selbst wegzunehmen und darüber reden zu können, was sehr entlastend wirkt, dass man nicht etwas persönlich so konfrontiert hat, sondern dass es vielleicht eine Goldene Kugel gibt, beispielsweise aus dem Froschkönig und die Frage dann ist, Jan, was bedeutet diese goldene Kugel für dich? Und dann können wir im Dreieck über diese goldene Kugel sprechen, was oftmals als sehr entlastend erlebt wird, als direkt persönlich mit Gefühlswelten dann konfrontiert zu sein mit sich selbst in die Reflexion zu kommen. Das ist etwas, was dann später kommt, auch in der Humor, in einer humorvollen Art und Weise, über sich selbst auch lachen zu können, sich selbst auch humorvoll wahrnehmen zu können und zu reflektieren. Du hast nach dem Nutzen gefragt und dort, glaube ich, geht es sehr stark in der Entwicklung einer bezogenen Autonomie und die bezogene Autonomie das hat der Schlegel aus der Transaktionsanalyse beschrieben gehabt, der Schweizer Transaktionsanalytiker. Und was ich als Lernziel interessant finde oder als, als Lernweg, ist ja nicht nur ein Ziel, sondern mehr nachher ein Weg, dieses, mit diesem Paradox umgehen lernen zu können, einerseits sich selbst zu bleiben und gleichzeitig in Beziehung zu sein und diese psychische Energie, diese Spannung auch auszuhalten und in der Führung dann eben auch menschlicher zu werden, verständnisvoller und weniger, so das mechanistische Führungsbild von Trennung von Beruf und Privat, also mehr wirklich das Zusammenführen von Mensch und Organisation. Ich glaube, das ist nicht nur für die Person, die in einem Coaching bei mir ist, sondern auch für die gesamte Organisation der größte Nutzen. Programmatisch biete ich sowohl Einzelcoachings an, wie dann eben auch Workshops in verschiedenen Formen, je nachdem, was das Unternehmen gerade als passend auch empfindet und in den Kontext auch passt.
0: Ja. Armin, ich hatte gerade vorhin so die Assoziation, also mit der goldenen Kugel gesprochen, von der goldenen Kugel gesprochen hast. Das klingt ja wie so eine Strukturaufstellung in Klein, ne? also wie so eine individuelle Strukturaufstellung, dass ich eine Stellvertretung nehme, dieses Werkzeug der Stellvertretung nehme, um mich einem Thema zu nähern, ohne davon, ich sage mal, mich persönlich angegriffen oder bedroht zu
2: fühlen. Richtig, das, das ist genau dieses Prinzip in der Arbeit. Das lässt sich dann auch je nachdem, was eine Person zulassen kann, wo, wo sie steht. Also gerade in der Führung, wo ich immer wieder mal merke, auch gerade Männer, die sind so eingeengt in ihrem Bewegungsraum, ähm, nur schon äh, ein Gewohnheitstier in sich zu entdecken und dieses Gewohnheitstier einmal aus sich herauszunehmen, und im Raum mal herumspazieren zu lassen und es zu beobachten, zum Beispiel. Das, das sind dann diese Prozesse, die anfangs psychische Energien freisetzen können, sehr seltsam und irritierend wirken können, aber okay. am Ende eben auch entlastend wahrgenommen werden. Wie du sagst, Thomas, in der Stellarbeit, dass da eben auch dann neue Aspekte kommen können, dass eben nicht nur das Gewohnheitstier in mir wach ist, sondern dass ich vielleicht auch entdecke, da gibt es ja noch eine Fantasie und diese Fantasie, die kann ich mal im Raum auch herumfliegen lassen, sehr spielerisch, im Sinne des freien Kindes, um dann eben wieder mehr äh, Lösungsalternativen eben auch zu entdecken in dem Kontext, in dem ich dann bin. Ja. Wunderbar,
1: Jetzt hattest du ja gesagt, also auch eingangs gesagt, uns verbindet ja so die die Transaktionsanalyse auch. Also du, du schreibst ja auch auf deiner Homepage, dass du sehr intensiv mit der Transaktionsanalyse arbeitest. Und ähm, da würde, du hast ja auch schon das Thema Autonomie beschrieben von, von äh, Schlegel und und Burn natürlich. Und ähm, mich würde jetzt noch mal interessieren, welche ein bis zwei gängigen TA-Modelle also aus der Transaktionsanalyse nutzt du und warum?
2: Also gerade für meine Arbeit ist es sehr prägend, mit den Ich-Zuständen zu arbeiten. Mhm. Ich spreche dann gerne mal noch äh, von Teilselbsten. Weil ich mehr so ich und selbst noch aus der psychoanalytischen Denke noch eher noch unterscheide. Die Ich-Zustände dort allerdings weniger mit den drei Kreisen, sondern mit Bernd Schmidts Leitermodell. Mhm. Mehr, weil, es, weil es mehr aufbricht, so wie ich das verstehe, und es eben weniger assoziiert gleich mit Eltern oder Kinder oder so, sondern einen eigenen Gestaltungsraum und Bezugsraum auch aufmacht, um eben eigene innere Gestalten auch äh, gestalten zu können. Mhm. Das ist ein Teil, mit dem ich wesentlich arbeite. Und das andere ist natürlich das Bezugsrahmenkonzept, das Gestalten von gemeinsamen Realitäten. Ich, ich bin ich und du bist du und jeder hat seine berechtigte genau. Weltsicht und die Frage ist dann, was machen wir jetzt mit unseren unterschiedlichen Perspektiven konstruktiv gemeinsam? Es gab ja in den 40er Jahren da dieses sender empfänger kanal und, und, und das funktioniert ja bei einem Fernseh fernbedienung und heute gibt, hat ja gerade, ich glaube es war Michael Korpion, das sehr schön ausgearbeitet, diese Gestaltung von gemeinschaftlichen Realitäten, wo ich mich sehr stark daneben auch auf diese beziehungsorientierten Arbeiten von Korpion und Zell dann äh, beziehe und natürlich dann die Arbeiten äh, von Bernd Schmid, der gerade auch im Bereich der Mythen und Mythologien auch sehr viel geschrieben und bearbeitet hat.
1: Klasse, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Armin. Äh, Thomas, was meinst du Fazit?
2: Ja, ich, bevor
0: wir das Fazit gehen, würde ich noch gerne, ähm, also es wurden jetzt ein paar Namen genannt, also ein paar äh, Konzepte genannt. Also erstmal Dr. Mhm. Michael Korpiun und Matthias Sell sind beides Transaktionsanalytiker, die im Bereich Hannover, also in Hannover verortet sind. Und dort in, mit ihren Instituten Transaktionsanalyse lehren. Dann äh, hattest du, Armin, noch einen Namen, Bernd Schmid ist äh, am ISB in Wiesloch und macht dort äh, viel systemische Arbeit. Und Thomas, ich will das nur ein bisschen aus, damit unsere Zuhörerinnen und unser Zuhörer diese ja. Informationen, die wir gerade so ein bisschen miteinander ja. aufgetauscht haben, so als Insiderwissen, eher jetzt ein bisschen öffnen, um zu sagen: also das sind Menschen, die sich mit diesen Themen Beschäftigen, die zu diesen Themen auch Veröffentlichungen haben, Publikationen geschrieben haben. Ich weiß, Matthias Sell, Michael Kopjun haben geschrieben, Bernd Schmidt hat Massen geschrieben, also im Netz Bernd Schmidt, also wirklich mit vielen, vielen Sachen behandeln. Und, äh, ich weiß nicht, Thomas, hast du vielleicht Lust gehabt, nochmal kurz die Ich-Zustände zu dem Thema Ich-Zustände und der Autonomie nochmal was Erläuterndes zu, beizutragen?
1: Also ich, meine Idee wäre in Anbetracht der Zeit und dass wir uns ja auch immer so ein Stück weit begrenzen wollen, dass wir dazu vielleicht ein kurzes ähm, Skript in die Shownotes mitgeben, so dass ihr, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das dann gerne nochmal nachlesen könnt. Und das natürlich auch, auch jederzeit die Möglichkeit habt, uns anzuschreiben oder mit uns eben in Kontakt zu treten.
0: Und wir können mit Armin ja auch nochmal ein weiteres Interview führen genau. und da noch diese Themen hinein. Mhm. Armin, Ich ziehe mein Fazit für das zum heutigen äh, Interview. Erstmal vielen herzlichen Dank für diese wunderbaren Ausführungen und klaren Details. Es hat sehr anschaulich gemacht. Für mich als Fazit, das ist wirklich scheint ein spannendes, kurzweiliges, lebendiges und auch wertvolles Werkzeug zu sein, was du dort nutzt mit den mit diesen Märchenerzählungen für Organisationen und auch für die männlichen Manager in den Organisationen. Weil Du hast dich heute jetzt sehr auf diese Manager, auf die männlichen Manager fokussiert, dann glaube ich, oder das ist so ein bisschen, was ich so mit, mitnehme, dass diese für, die, für Veränderungen und Visionen oder für anstehende Strategien diese Gleichnisse, diese Parabeln durch die Märchen einfach eine schöne Möglichkeit geben, greifbarer und emotionaler sich mit diesen Themen zu verbinden und da auch seine eigene Position zu finden und sich dort vielleicht an, nochmal anders zu verorten. Dann ist dieses Märchen, wie ich das auch jetzt für mit dir gehört habe in unserem Interview. Es ist einfach ein leichter Zugang, weil es spricht unsere kindliche Ebene ja auch an, diese Märchenthematik, dass das ein leichterer Zugang ist, auch zur Essenz von Veränderung. Und was ich immer wieder feststelle und auch davon sehr begeistert bin, dass unsere TA-Konzepte, dass der Transaktionsanalyse wirklich hervorragend adaptiert und angewandt werden kann. Das finde ich wirklich beeindruckend und begeisternd gleichzeitig. Thomas, das wäre so mein Fazit. Ja,
1: vielen Dank, Thomas. Auch äh, vielen, vielen Dank, Armin, dass du heute hier unser Gast warst im Interview. Und ich komme zum Abschluss. Ähm, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, also wenn ihr ähm, dazu mehr wissen wollt, wenn es eben um Veränderungsprozesse in deinem Unternehmen geht, äh, vereinbare gerne ein kostenfreies Erstgespräch für ein Interview mit, mit Thomas und Thomas, also mit uns beiden. Infos zu Armin und seinen Themen ähm, und auch ein äh, kleines Handout hast du uns ja zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Das werden wir in den Show Notes aufnehmen. Könnt ihr dort also auch gerne abrufen, so wie eben auch schon angekündigt, ähm, nochmals etwas zum Thema Ich-Zustände und ähm, Autonomie. Und ähm, wenn er irgendetwas gibt, was euch interessiert, was wir hier in unserem äh, Podcast mal aufnehmen sollen und bearbeiten sollen äh, in einem äh, unserer Gespräche oder Interviews, da findet ihr auch in den Shownotes einen Link zur, zur Umfrage. Könnt ihr also auch gerne Signale geben. Und dann wollen Thomas und ich einen Ausblick geben darauf, dass wir jetzt auf unserer Homepage www.permanent-change.de unsere ersten Fortbildungen aufgesetzt haben. Und hier mögen wir insbesondere eben ankündigen, dass wir hier den Digital Change Consultant als Fortbildung aufsetzen. Wenn ihr dazu wer wissen wollt, geht bitte auf die Homepage. Ja, und dann Ausblick auf unsere Folge Nummer 18. Da wird es darum gehen, Digitalisierung des Lernens in Unternehmen. Also von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank, Armin, dass du da warst. Danke, Thomas, wie immer für unsere heute Episode. Und dann von meiner Seite sage ich Tschüss. Ich möchte jetzt auch mal noch das Wort geben, Tschüss zu sagen. Tschüss, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und äh Macht's gut, bis bald.
2: Armin. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Freude gemacht, heute mit euch auszutauschen.
0: Amen. es war mir eine Ehre, dich hier, heute hier im Interview zu haben. Es hat mir wirklich viel Freude gemacht, einiges Neues zu erfahren darüber und äh, auch liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart und vielleicht habt ihr ja das eine oder andere für euch mitgenommen. Und ich sage auch ganz leise: Servus, wir sehen uns und hören uns it's